1: Lo que hay que saber VIX domina la transmisión de la Liga MX y el IFT busca garantizar la competencia. También se registran los aspirantes al frente amplio y en los videojuegos también se sufre bullying. Es miércoles 5 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos están escuchando, esto para que no se pierda ninguno de nuestros episodios y además hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas Ivette?
0: Hola, muy bien. ¿Qué tal? Arrancando el
1: día. <risas> Arrancando el día con toda la energía, aunque yo la verdad algo frustrado con todo este tema de los derechos de transmisión. VIX, la plataforma eh, de streaming, ya domina la transmisión de la Liga MX. Ya tiene los derechos de transmisión de 17 de los 18 equipos de nuestra primera división del balompié. Y se ha convertido en el principal actor en el panorama de la transmisión deportiva en México, Ivette.
0: Así es, solo quedó fuera el Atlético de San Luis, que me lo pelucearon. O sea, también tiene su corazoncito, pobrecito. Pero fuera de ese, pues... Eh, los partidos de América, Chivas, Cruz Azul, León, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Santos, Tigres, etcétera, etcétera. Uh -huh. Atlas también, Solos.
1: ¡Hasta el Atlas!
0: Les digo que nada más dejaron fuera el Atlético de San Luis, pero bueno, el resto, 17 equipos, pues ya llegaron a este acuerdo de ceder sus derechos de transmisión a la plataforma de Televisa Univisión Y ya es algo que ellos estaban explorando. O sea, recordemos que en el pasado mundial de fútbol de Qatar, también VIX tuvo... Eh, prácticamente todas las transmisiones de los partidos, que ahí se estuvieron como campechaneando, ¿no? Podías ver unos en televisión abierta, otros en la plataforma gratuita de VIX, o bueno, en la versión gratuita, uh -huh. y luego algunos otros, pues sí, los más codiciados en la versión premium. Digamos que ese fue como su, ¿cómo decirlo? Pues el, el experimento, o sea, estaban viendo qué tal, o sea, qué tal el contenido deportivo, y pues bueno, ahora ya tienen casi el dominio de la liga.
1: que Aquí analisa Gutiérrez nos cuenta en su nota que esto se llevó a cabo mediante una alianza estratégica con Fox Sports, pero ya viene de tiempo atrás, ibet Es decir, eh, yo recuerdo que ya desde hace algunos años comenzábamos a ver esta pulverización en las transmisiones del fútbol nacional. Era muy común ver que este tenías varios partidos, unos en televisión abierta, alguno que otro comenzó a meterse a cable y de pronto ya las plataformas de streaming. Y ya estamos en un escenario en donde el dominio es prácticamente absoluto de una sola plataforma. ¿Quieres ver fútbol mexicano? Tienes que verlo a través de VIX.
0: Sí, o sea, mira, esto tiene como, ahora sí que dependiendo de dónde lo veas, porque... ¿Qué estaba pasando? Todavía el año pasado estaban como, digamos, distribuidos en diferentes plataformas, ¿no? Algunos los veías en Fox Sports, otros... Eh, en televisión abierta, claro, video también transmite algunas cosas, entonces como que de pronto también los los fa fanáticos, los seguidores del, de la liga, empezaban como a quejarse, sobre todo en redes sociales, que raro, ¿verdad?
1: Yo me quejaba, yo me quejaba mucho, yo me quejaba mucho porque no encontraba un partido, de pronto tenías que andar buscando en un canal o en otro, o metiendo tu internet a ver qué plataforma de streaming era.
0: sí. Justo. Y como que el tema creo que escaló cuando Fox Sports interrumpió la señal de un partido de León contra América en agosto. ¿Es y entonces, ajá, y como que se hicieron de palabras, bueno, intercambiaron comunicados. <risa> y, y entonces, eh, eh, no sé, eso como yo siento eh, que fue un parteaguas para que de alguna manera se justificara el por qué si sí era conveniente para los usuarios reunir todos los partidos de la liga en una sola plataforma. O sea, hasta ahí a lo mejor prácticos sí, pero luego, ¿y qué pasa con quienes no tienen acceso a streaming?
1: Que ojo, esto no es una práctica exclusiva del fútbol mexicano. De hecho, a principios de año, antes de que iniciara la MLS, la Major League Soccer, se anunció que... Eh, todos los partidos se iban a transmitir a través de Apple TV. Entonces, vaya, es, es otro guiño que le hace la Liga MX a la MLS. Pero a ver, si los usuarios no están contentos, tampoco el IFT, Ivette.
0: Sí, exacto. El IFT está como prendiendo sus antenitas porque dice, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? <risa> no, o sea, porque se puede interpretar como una concentración de los derechos de transmisión en una sola plataforma. Digo, nada más dejaron un equipo fuera. O sea, al final se puede interpretar como una concentración de los derechos de transmisión transmisión En una sola plataforma porque tienen 17 de 18 equipos, pues ya tú me dirás, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que hay ciertas restricciones porque finalmente quienes tienen el derecho de la transmisión de los partidos pues son los equipos y si los equipos deciden ceder ese, ese derecho a una televisora, a una plataforma, lo pueden hacer. Lo único es que sí hay ahí como un, digamos, unas letras chiquitas de uh -huh. cuando fue la reforma de telecomunicaciones en el 2014. En donde el IFT sí dijo, ¿no? O sea, a ver, no me pueden como concentrar la transmisión de ciertos eventos deportivos que se consideran de interés público, como, no sé, eh, Juegos Olímpicos, La Liga. Uh -huh. Entonces ahí, pues, digamos que de ahí se podría agarrar el IFT, pero hasta ahorita no hay nada formal, digamos que nada más está como poniendo la mira en ese tema. Okay. Y la verdad es que no es el único tema en el que el IFT está pendiente porque hay una iniciativa para crear una agencia eh, nacional de ciberseguridad que tendría que diseñar la estrategia en, en la materia, así como generar un registro de incidentes cibernéticos para su eventual investigación.
1: Correcto, el IFT en este momento está comenzando a cuestionar las atribuciones de la Guardia Nacional en términos de protección digital. Eh, Jorge Borrego, el titular de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, aseguró que es justamente el papel de esta Guardia Nacional prevenir, investigar y perseguir los ciberdelitos. Sin embargo, el Consejo Consultivo del IFT FT, pues ya levantó la mano, ya mostró su preocupación, porque esto va a implicar que. Eh, la agencia va a requerir información de los usuarios y la va a tener que proporcionar eh, los proveedores de servicios de comunicaciones y contenido de Internet. Es decir, si nuestros datos ya estaban desperdigados por todos lados, ahora también van a poder o podrían terminar en las manos de la Guardia Nacional que su pretexto o oh, vaya con, con, la, con la misión de protegernos y de prevenir, de investigar todos los ciberdelitos, eh, van a tener más datos de cada uno de nosotros.
0: Sí, que ahí también es... Por donde lo veas, ¿no? Porque, a ver, por un lado, sí es verdad que hay o ha incrementado el número de ataques cibernéticos. O sea, de hecho hay un... El dato da es
1: brutal, Ivette.
0: Sí, es un dato del, de la Cámara de Diputados. Son 1.600 ciberataques cada segundo. O sea, ya no cada año, no cada mes, cada segundo. Eh, registrados en Latinoamérica y México se encuentra entre los principales objetivos de la delincuencia informática y hay casos, o sea, recordemos que por ejemplo tuvimos este hackeo a la SEDENA realizado, presuntamente realizado, ¿no? Por el, el grupo eh, Guacamaya uh -huh. y luego también ha habido hackeos o intentos de vulneración de algunos otros organismos o empresas estatales como CFE. Entonces pasó todo esto, yo creo que el tema de, del hackeo a la Serena fue lo que detonó Uh -huh. esta iniciativa de ley en donde el gobierno ya dijo, a ver, no tenemos que hacer algo porque no tenemos regulado nada, nada en este tema o sea, no se persiguen los delitos cibernéticos y mira, yo he sido víctima, ¿eh? porque a mí me hicieron robo de identidad a través de mi cuenta de Whatsapp okay. <risa> fui, soy parte de la estadística y no sabes lo horrible que es al ir al MP a levantar el acta, porque claro, si empiezan a hacer eh, fraude con tu cuenta pues al final eres tú, ¿Eres o sea, tú, bueno claro. es tu número, es tu foto, es tu Total. nombre hombre, eres tú. Entonces fui al MP, o sea, en, hablé con un especialista en temas de ciberseguridad y me recomendó eso. Me recomendó ir al Ministerio Público a levantar la denuncia uh -huh. y fui y me, se me quedaron viendo como, ¿cómo? <risa> o sea, ¿qué me está explicando señorita? ¿Robo de identidad y, eh, cibernética? Ajá.
1: Es, y es que, a ver, esa es la gran disyuntiva que existe just, justamente con este delito. Está, número uno, o le damos las atribuciones a la Guardia Nacional para que realmente funcione como una salvaguarda de nuestras operaciones en Internet y se combatan los ciberdelitos, o B, no va a funcionar y de todos modos ya van a tener los registros de cada uno de nosotros, que no es poca cosa.
0: Exacto, o sea que ese es como el lado B, ¿no? Lo peligroso del asunto.
1: Totalmente. Y bueno, ya hablando de registros, los que ayer finalmente palomearon eh, su nombre, como aspirantes al Frente Amplio fueron Santiago Krill, Xochitl Galvez y Gabriel Cuadri, quienes ya finalmente y de manera oficial pusieron su rúbrica para el proceso que va a seleccionar al coordinador del Frente Amplio por México. El primero en llegar por ahí me parece que fue Santiago Krill. Mucho recibimiento, ya sabes, no, con las típicas cargadas, presidente, presidente, Santiago, Santiago. Eh, luego vino la senadora Sochil eh, Galvez, que ha como ha subido como la Puma, en, por lo menos en redes sociales en los últimos días. Llegó pedaleando y además, para que no digan que ella no anda en bicicleta, ¿verdad?
0: Oye, así como Adam lo llegaba en su yeta, ¿no? En su yeta blanco famoso. <risa> o sea, Sochi ya es como, ni en, ni en coche, ¿cuál coche? Bicicleta, porque claro, ella aparte, siendo yo, ¿no? Como de su eh, propuesta o de la imagen que está tratando de, de crear, eh, para generar cierta uh -huh. empatía con un grupo, es este, este hecho que ella viene desde abajo, ¿no? Que se hizo desde abajo, que viene del pueblo y pues llega en bicicleta. Y que también la recibieron al grito de presidenta, presidenta.
1: El que también llegó, y creo que no hubo tantos gritos, porque hasta eso hay sensatez todavía en la sociedad, fue Gabriel Cuadri. Este también se inscribió. A ver, el señor Cuadriti está en todo su derecho de participar, pero todos sabemos que la contienda no necesariamente pasa por sus rumbos. Eh, lo que sí el comité organizador pues ya dio a conocer a los aspirantes todo lo que no van a poder hacer eh, y no van a poder hacer mítines, no van a poder tener propaganda en teoría. Pero a ver, se suponía que tampoco las corcholatas de Morena iban a poder hacer muchas cosas que estamos viendo que hacen todos los días. Las campañas que no son campañas.
0: No, y el mismo presidente, ¿no? Que ya ves que está todo este tema de si, eh, o sea, es adecuado <risa> que siga teniendo la mañanera porque pues se supone que de alguna manera eso también es propaganda y pues ahí sigue, ahí sigue. Y yo no sé si va a seguir, pero.
1: Quién sabe, se supone que no pueden hacer un despliegue territorial de campañas con actos multitudinarios, no van a poder pintar las bardas porque esas ya les pertenecen a los del otro partido, este, nada de espectaculares, nada de redes sociales, y por supuesto, todos sabemos que eso no se va a cumplir. Y hablando de redes sociales, oye, digo, a ver, eh, el que se echó un discurso muy emotivo fue Santiago Creel eh, después de que se registró para este proceso. Y sí, me lo me lo bullearon mucho en redes.
0: Híjole, es que de pronto eh, la arena digital se ha vuelto como una zona gris, ¿no? De pronto en donde ocultos atrás de un nombre falso, de una imagen que no necesariamente es la foto de la persona. Pues hay este tipo de prácticas de bullying, ¿no? De ciberacoso y no nada más en las redes sociales, también en los videojuegos.
1: Es correcto, fíjate que eh, una nota de Fernando Guarnero, nuestro coordinador en la mesa de tecnología nos cuenta una nota que el bullying se ha vuelto uno de los tipos más comunes de acoso que se da en los videojuegos, burlas hacia la apariencia física, llevado ya al tema al eh, plano virtual, también temas eh, raciales eh, de género eh, en México ya somos 66.5 millones de personas que somos gamers, y digo somos porque a mí también me gusta jugar y mucha gente que incluso no se considera gamer, ya es catalogada como tal cuando descargan incluso en el celular un jueguito ¿verdad? y están pegándole el Nintendo Switch, el Playstation PC, lo que sea y cada vez son más los índices de acoso que se están registrando Ivette.
0: Mira, yo la verdad no, es un mundo ajeno a mí, o sea, yo lo más que llego es a cuando se te va en la internet que está el dinosaurio ese, ¿no? que <risa> o sea...
1: Gran juego por cierto, ¿Ese?
0: Es lo único creo que yo he jugado porque yo si era de las niñas que su papá le decía, no te va a comprar videojuegos, no juegas videojuegos, ¿no? Era así, me decía, vamos a correr al parque, yo bueno. Pues total que nunca me, me metí en eso, uh -huh. pero sí, o sea, 66 millones de, de personas... Y mayores de 6 años, ¿eh? O sea, ni siquiera mayores de 18, de 6 años, lo cual eh, implica que pues dentro de ese número hay niños que son muchísimo más vulnerables uh -huh. porque de alguna manera, pues no necesariamente los papás eh, a veces pueden estar pendientes de todo el tiempo, ¿no? De en qué están sus hijos uh -huh. y desconocen incluso que algunos de estos videojuegos pues también hacen esta función de redes sociales. Y pues ahí es en donde se abre este. Pues este momento peligroso.
1: Esa cloaca, digámoslo como es, es una maldita cloaca. A mí me tocó en, el, en un videojuego. Hay una. Antes de iniciar la partida, hay como una especie de sala de espera en donde conviven todos los jugadores. La cantidad de insultos, de comentarios. Eh, a mí me tocó en ese momento eh, comentarios bastante sexistas, ¿verdad?, contra un par de jugadoras. Era. Aterrador Y de hecho, una cifra para ir terminando con este tema de la firma de ciberseguridad McAfee resalta que en México el índice de acoso comunicado a los padres, ojo, de lo que se enteran los papás de parte de sus hijos, es de 41% de los jugadores. Una cifra que está incluso por encima del promedio mundial que es 32%. Entonces... Si están, si son gamers, bájenle, bájenle mucho ahí al, 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 a las malas conversaciones, bájenle al bullying y si son padres de familia, no le pierdan el ojo, no le pierdan el ojo a lo que están haciendo sus hijos en los videojuegos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y vámonos con la última nota, Ivette, eh, porque hay que irnos con una sonrisa a trabajar en este miércoles. A ver, Google digitalizó ya el acervo de Da Vinci ¿Qué cosa tan más maravillosa lo que hace de pronto la tecnología? Bueno, muy seguido, pero en estas ocasiones para el mundo de la cultura es un gran logro y sobre todo le va a permitir el acceso a muchas personas que de otra manera no pudieran conocer toda la obra de este fantástico artista renacentista.
0: Así es, es un proyecto muy ambicioso en el que participaron 28 instituciones de todo el mundo, entre ellos hay un museo mexicano, Soumaya, Uh -huh. Y hicieron toda esta recopilación de las obras de Da Vinci, o sea, no solo pensemos en, en pinturas, ¿no? Que quizás es como... El, La el, Mona
1: Lisa, el hombre de Vitruvio, claro.
0: Exacto, no, porque él también hizo un montón de bocetos, por ejemplo, eh, pues yo diría de anatomía, ¿no? Claro. Que eso era algo muy, una práctica muy común entre los pintores de la época, que ellos estaban obsesionados con la anatomía del cuerpo humano para poder plasmarla de una manera mucho más exacta en sus pinturas y esculturas. Entonces, bueno, Da Vinci hizo muchos bocetos de este tipo. También estaba... El helicóptero, exacto, el
1: prototipo del helicóptero es de él. Sí,
0: estaba obsesionado con el tema de volar, ¿no? Y tiene muchos bocetos en donde él toma la anatomía de las aves como inspiración, pues para construir su máquina voladora. Hay también eh, textos, cartas. Entonces es muy interesante porque es una recopilación muy, muy amplia de la obra de, de Da Vinci. Y yo me metí, me metí a la, a la página Google Arts and Culture y estuve ahí curioso o sea, en unos minutos. Uh -huh. Tuve sentimientos encontrados. Ay.
1: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no te cae bien Da Vinci? ¿Qué te hizo Da Vinci? No,
0: no, no, me, me cae bien, me cae bien. Yo, de hecho, admiro su obra. Eh, vi las películas. Ay. <risa> <risa> Del, <risa> experta soy ya en Da Vinci. Vi las dos pelis. Ay. No, no, a ver, me metí. O sea, también, a ver, mi computadora que no es, es una laptop, no es la pantalla más grande, y como que yo quería ampliar la imagen y, y era difícil, o sea, no la podía ampliar mucho, era difícil, por ejemplo, en los documentos, en las cartas, poder entender algo, porque además imagínate, la letra eh, era poco legible y luego escaneada... Y aparte estaba
1: en italiano, y bueno. Tú andabas buscando este que estuviera en español. Ese fue el problema. El Google
0: translate.
1: Exactamente, está Google Arts and Culture y también está Google Translate
0: No, o sea, ese es como el único pero que yo le pongo a ver, tampoco me metí muy a fondo, pero claro que para los estudiosos de, de Da Vinci o, o las personas que a lo mejor están estudiando Historia del Arte o que simplemente quieren saber, es una gran herramienta porque lo tienes todo reunido en un solo lugar.
1: Totalmente, es un vistazo a la mente de un genio disponible en una colección de volúmenes códices, ideas, pinturas más de 1300 páginas, Échenle el ojo cuando puedan. Y bueno, Ivette, se nos acabó este podcast.
0: Sí, así es. Pero bueno, mira, ya dimos la información más relevante para arrancar el día con los temas más interesantes de la semana. Y estos temas se pueden consultar en la página de Expansión.mx y también en nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como arroba MX.
1: Pues ya nos despidió, Ivette. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un gran día.
0: presentó